0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Aún no eres madre, pero estás pensando en serlo. Ese es tu deseo. Dana también es para ti. La matrescencia empieza en el momento preciso en que quieres ser madre, sea cual sea tu bagaje, la mochila que llevas a cuestas, y sea cual sea el camino que aún te queda por descubrir. En DANA queremos darte las herramientas para empezar el proceso de convertirte en madre desde el origen, desde que esa luz de la maternidad se cruza en tu camino. Quédate para escuchar a Diana, especialista en sexología y psicología perinatal. Hoy tengo el placer de estar con Diana Sánchez. Ella es madre de dos, sexóloga, psicóloga, experta en perinatal, psicoterapeuta y formada también en terapias corporales y en mindfulness. Además, es profesora de psicología y sexualidad en diversas instituciones y, además, monitora de pilates. O sea que hoy tenemos eh, con nosotras alguien con un perfil muy, muy, muy completito. Diana, bienvenida al podcast de Dana.
1: Muchas gracias. Eh, estoy encantada de estar aquí y de compartir contigo y, bueno, pues con todo el, el público de Dana este momento.
0: Encantadas nosotras de, pues de uh -huh. que podamos hablar de, de, de los temas que van a salir hoy que yo creo que son muy interesantes y que claro. podemos ayudar ¿no? a muchas personas con, con una situación determinada que ahora vamos a ir viendo en, en qué momento se pueden encontrar. Diana, eh, como digo, hoy nos centraremos en aquellas personas que todavía no son madres, pero que sí que tienen el deseo de convertirse en madre. Uh -huh. Sí. Eh, en tu consulta recibes personas que, que pueden necesitar a, apoyo para satisfacer este deseo. Porque, como sabemos, no siempre es de la noche a la mañana, ¿no? ni algo súper fácil ni que, ni que sale eh, automáticamente. ¿Con sí. qué situaciones te encuentras tú? ¿Qué, ¿Qué personas se podrían acercar a tu consulta?
1: Bueno, pues a ver, en realidad a veces es... Es difícil, ¿no? Porque no hay una persona, que si todos somos muy diferentes, pero sí que hay un perfil que, que se da y se repite bastante para llegar a consulta y es pues mujeres eh, que lo llevan intentando ya un tiempo y que no lo consiguen. También a veces mujeres que lo llevan intentando un tiempo y a lo mejor ya les han comunicado, pues por ejemplo, que tienen que pasar a un proceso de... Eh, o donación, o que tienen que incluso plantearse, pues a lo mejor la adopción, también suele ser un momento muy, muy complicado y muy difícil. Y luego también hay otros casos de, de mujeres que, aunque sea la primera vez o están empezando a intentarlo y demás, pero bueno, eh, piensan o les han dicho que hay una causa quizás psicológica, porque sí. no se encuentra nada físico y se atribuye a lo mejor precisamente a, a digamos un estado psicológico y entonces vienen en busca pues eso de herramientas y de cómo intentar arreglarlo y poder bueno pues de alguna manera al final conseguir ese embarazo tan deseado eh, mejorando también eh, lo que les pasa a nivel psíquico y, y psicológico
0: porque hay un momento determinado en que o sea, ¿hay una línea roja de la que cuando paso de ahí es interesante acudir a, a un especialista? Es decir, pues llevo tantos meses intentándolo o ya no puedo hacer vida uh -huh. normal porque estoy todo el día pensando en esto. No sé, ¿hay, hay estas líneas pues, rojas? Sí, a ver, lo acabas de decir,
1: Laura, más que el tiempo, uh -huh. porque el tiempo para una persona es muy relativo. Es decir, por claro. ejemplo, una mujer que tiene 40 años. Y lo ha intentado poco tiempo, pero ya sabe que va la biología en su contra y que incluso, por ejemplo, ya no puede ir a la Seguridad Social a intentarlo de manera que tiene que invertir a veces muchísimo dinero para poder conseguirlo. Pues no es lo mismo que el tiempo que puede tener una chica a lo mejor pues más joven, ¿no? de, de 30 años y luego además hay otro condicionante en cuanto a lo que estabas comentando ¿no? pues como también es cada persona hay personas que por su personalidad o por sus experiencias vitales pues claro. pueden vivirlo con más calma, con más tranquilidad y bueno, pues mm. hacen duelos, lo van resolviendo y, y pueden llevarlo con más calma y luego hay personas en cambio pues que empiezan a llevarlo muy mal que les afecta, como tú decías, a su vida diaria pues por ejemplo empiezan a no dormir bien les afecta también incluso en el apetito, en su estado de humor, empiezan a estar o muy tristes o muy irascibles y también muchas veces porque afecta a la pareja, es decir, hay ocasiones en las que el no conseguir ese embarazo tan deseado pues empieza a repercutir en la vida eh, en pareja, con lo cual, pues bueno, cuando notan que ya no pueden de alguna manera con alguna de estas cosas y que ya se les está haciendo cuesta arriba, pues es cuando suelen pedir ayuda, por ejemplo, psicológica. Entonces va a haber varios condicionantes, pero sí que es verdad lo que dices, que si afecta a su vida, a su trabajo, a sus relaciones sociales o de pareja, puede ser el momento en el que tengan que pedir ayuda, es decir, si vemos que esto ya se, se está descontrolando y también eh, en el caso, por ejemplo, de que pensemos que, que hay algo que se nos está escapando y que quizá me ayuda, pues simplemente calmar la mente también vendría muy bien. Pero en línea roja es casi lo que tú dices, ¿no? Depende de, de lo que tú veas que te está afectando a tu vida, que ya no estás llevando una vida saludable y tranquila. Y luego hay veces que también vienen por la línea roja de tiempo. Es decir, me han dicho que tengo que quedarme embarazada en X meses, porque si no, pues tengo que pasar, pues eso, por ejemplo, o a la privada o hago donación y tal. Entonces, muchas veces sí que vienen ahí, ¿no? Para, por ejemplo, adquirir herramientas para conseguir esa calma que no consiguen por sí solas.
0: O tomar una decisión, ¿no? Me estoy imaginando que igual llega un punto en que mm -hmm. igual lo he intentado muchísimo, igual estoy cansada y, y necesito acompañamiento para tomar una decisión sobre qué camino, si sigo o, o tomo otra opción, sí, sí. ¿no? Hay muchas opciones al final.
1: Claro, sí, por eso, por eso te decía lo de que muchas veces cuando vienen, el perfil a veces es cuando están ya tan agotadas del proceso vale. o lo están pasando tan mal que están empezando a dudar eh, si quieren seguir, si no quieren seguir, o si quieren pasar a obodonación, que esto significa, por ejemplo, renunciar a, a los genes propios, ¿no? O incluso han tenido pérdidas muy traumáticas y dicen, ostras, es que no sé si me va a poder exponer otra vez al mismo dolor, al mismo sufrimiento, porque empiezan a pensar, claro, que se puede repetir, porque su experiencia ha sido esa y... Hay a veces frases que me dicen que se repiten mucho, ¿no? Que dicen, sí, es verdad que la estadística dice esto, dice pero yo siempre estoy en la estadística mala, ¿no? Pues claro, ya eso empieza a convertirse en algo muy problemático para ellas. Claro, sí, sí. puede
0: ser muy traumático, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, te... puede ser muy ¿sabes? traumático por lo, por esto, porque al final dicen, ostras, la probabilidad de que, por ejemplo, perder un bebé eh, durante el embarazo o el parto pues es esta, pero me está tocando a mí. Y a lo mejor les ha tocado a veces no una vez, sino varias claro. veces, ¿no? Entonces, claro, ya llega un momento que se plantea, ostras, ¿quiero seguir o, o no lo intento más y lo dejo pasar? Pero por otro lado, renunciar a un deseo muy fuerte, ¿no? E incluso a un proyecto de vida o de pareja. Entonces, claro, claro. es muy complicado, sí, sí. Toda una Bastante creencia que has duro.
0: construido a lo largo, a lo mejor, de toda tu vida, ¿no? Porque al final la idea de ser sí. madres nos puede venir desde... ¿Desde muy jovencitas mm. o ¿no? de, de, de...
1: Bueno, hay, hay de todo. Hay gente que sí, de jovencita. Mm. Hay gente que no, que le ha llegado muy tarde, sí. pero cuando le llega, le llega con mucha fuerza. Es, decir, claro. es algo como, como mm. que, además, como realmente parece que todo el mundo lo consigue, mm. pues cuando una mujer empieza a ver que no lo consigue, de alguna manera incluso se plantea, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué veo que mis amigas pueden y yo no? ¿O porque ha podido mi hermana y mi cuñada y yo no? Entonces... Es enfrentarte de repente no a, a algo que por un lado deseas, pero que ves que se te está haciendo negado, por decirlo de alguna manera, y entonces, claro, pues sí que genera mucho sufrimiento. Yo creo que se banaliza mucho a veces este tema y, y las mujeres y las parejas también, ¿vale? Porque, bueno, ya sabemos ah. que hay muchos tipos también de, de, de maternidades, pero se pasa mal. Es un proceso duro en general.
0: Sí, y me imagino que te que pues llegan a la consulta, ¿no? Cuando ya han tomado la decisión de estar acompañadas, te llegan a la consulta, pues con una mochila emocional de creencias, a lo mejor de culpabilidad, ¿no? De pensar sí. que a lo mejor yo he hecho algo mal, ¿no? No, sí, no saben sí. bien bien las causas de este de, de sí. esta dificultad, ¿no?
1: Eso sin duda. Eh, cuando vienen a consulta, claro, normalmente como te digo no es, no es cuando empiezan. O a lo mejor sí es claro. cuando empiezan, pero llevan antes otros procesos también de otras pérdidas o de otro, otras cosas por las que enseguida a lo mejor vienen a pedir ayuda, ¿no? Pero lo normal efectivamente es que vengan con sus propios eh, pensamientos ya al respecto, con sus creencias muy arraigadas, a veces es verdad que no saben las causas y entonces piensan que es por algo que hacen ellas mal o por algo que está mal en su cuerpo cuando no tiene nada que ver, ¿no? Mm. Y luego eh, está lo que lo que a veces también tenemos muy encima las mujeres, que es la culpa, ¿no? de lo que te decía, pues a lo mejor una mujer que ha tardado en tomar la decisión, por los motivos que sea, y empieza a plantearse, ¿no? Pues lo tenía que haber hecho antes, o incluso han sufrido en ocasiones eh, procesos de interrupciones del embarazo, voluntarias, y entonces, claro, también ahí se mezcla todo, ¿no? El madre mía, pues a lo mejor no tenía que haberlo hecho, y, y hay muchas, muchas veces que hay que trabajar con todo eso que traen de antes. Efectivamente no vienen probablemente solo por eso, ¿no? Hay algo más siempre que les está haciendo eh, tener que pedir ayuda y, y que haya no solamente momentos difíciles, sino que muchos también son traumáticos.
0: Claro, uh -huh, porque sí. um, también um, hay muchísimos mitos alrededor de esto, ¿no? Hay la creencia de, pues sí. estoy estresada, eh, eso es porque estás todo el día pensando... no Puedes, puedes recibir muchísimos mensajes de uh -huh. eso te pasa porque estás todo el día pensando en eso, porque te estás obsesionando. Si te relajas ya verás como sí. todo sale bien. Y supongo que sí. estos mensajes tampoco ayudan, ¿no? No,
1: no, no, no solo no ayudan y además muchos no tienen evidencia científica. A ver, eh, todavía está por saber muchísimo en la ciencia de, de fertilidad y reproducción. Yo creo que, que nos faltan muchas cosas por saber. De hecho, hay muchísimos casos en los que efectivamente no se saben las causas y se puede atribuir al estrés, pero en cambio se sabe, por ejemplo, que en periodos de guerra, que imagínate el nivel de estrés que tienen esas mujeres, pues las mujeres se quedan embarazadas igual. Y... Por otro lado, también es verdad que todas sabemos que, que hay eh, la falsa creencia a veces también de que si no te quedas, a lo mejor es que no lo quiere, cosa que les hace sí. sufrir muchísimo, ¿no? Porque eh, en el fondo atribuir el no quedarte embarazada a que tienes eh, un falso deseo de embarazo, al final también es echar la culpa a la mujer, ¿no? Entonces sí que hay muchísimos mitos. Igual que hay el mito de que, por ejemplo, si una mujer aborta una vez y si le hace un legrado... Te va a quedar embarazada enseguida. Esto tampoco tiene por qué ser así, ¿no? Entonces hay muchísimos, muchísimos factores que todavía desconocemos, pero desde luego lo que es verdad es que la culpa no ayuda tampoco para nada. Ah. Entonces hay que intentar quitar todos estos mitos y estas creencias de la sociedad, incluso.
0: Y conocer. Porque hay que, que ayudarlas, mm, claro. Claro, y, y, y al final, pues me imagino que conocer. Um, ¿Qué, qué factores emocionales y psicológicos sí que influyen ¿no? ¿Qué, qué, mm. ¿qué, cuáles están científicamente demostrados que sí que, que yo no sé si, si realmente habrá o no has comentado que el, que el estrés no está bueno, demostrado
1: en cuanto a, a factores psicológicos eh, yo creo que tanto como demostrado y que hay evidencia científica por lo que yo voy viendo no, no la hay al 100% quiero decir también es verdad que, que tendríamos que que ver eh, y comparar incluso a veces entre países y veríamos que en unos parece que influyen unas cosas y en otro, en otras no. Pero es que, claro, cambia todo. Cambia a veces la alimentación, cambia el estilo de vida. Es decir, hacer un estudio y determinar que esto lo sea, por ejemplo, por el estrés, es muy complicado. Porque eh, el estrés que podemos tener eh, una mujer, por ejemplo, que trabaja y que tiene un horario X y demás, es comparable al de una mujer, por ejemplo, que vive a lo mejor del campo, pero que también trabaja y, pues, pues no lo sé, porque creo que, ya te digo, hay otras variables pues, que no contamos y que a lo mejor son ambientales, o lo que hablábamos, la personalidad. Hay mujeres que pueden sentir muchísimo estrés trabajando en trabajos, digamos, de poca responsabilidad, pero su personalidad hace que sean muy exigentes, muy perfeccionistas, y en cambio hay otras mujeres que pueden tener trabajos de otra índole y de mucha responsabilidad pero que posiblemente lo gestionan bien y han aprendido a gestionarlo. Entonces, tanto como demostrado, yo creo que hoy en día no hay ninguno. Sí que parece, o a veces se dice que sí, que el nivel muy alto y continuado de estrés en una mujer como que puede dificultar el embarazo. Y todas conocemos casos, seguro que todas hemos oído el de pues yo no podía, lo dejé, me fui de vacaciones a Tailandia y allí que me relajé, me quedé embarazada. Yo conozco varios casos así, o sea, que es cierto. Pero también es cierto que por eso no podemos tampoco hacer un, una
0: eh, estadística o no podemos claro, hacer
1: un estudio, claro. ¿no? Es decir... No, no tiene base, ¿no?
0: No tiene base. Claro, no, tiene, no, no,
1: ¿sí? no, es tan, no es tan sencillo. Igual que es verdad que conocemos casos de mujeres que les han dicho no te vas a quedar embarazada porque tienes un problema X y resulta que se han quedado embarazadas. Entonces, por eso digo que yo creo que nos falta muchísimo por investigar que sí que es verdad que si hay estrés, pues hay que trabajar en reducirlo, por supuesto, pero porque el estrés no es bueno a nivel físico, no, eso está ¿no? demostrado sí. también. Sí. Es decir, si hay estrés, hay una inflamación y si hay inflamación, también lo que decíamos, no hay mucho cortisol. Entonces, pues evidentemente el estrés hay que intentar reducirlo, pero atribuirlo al estrés para mí tiene el efecto que te digo este negativo, ¿no? De entonces que la misma mujer que está intentando quedarse embarazada, si lo atribuye al estrés, ya va a atribuírselo a ella, ¿No? entonces eso es otro estresor más el decir, no me quedo porque estoy estresada entonces soy culpable
0: claro, entonces entras en una rueda y al final sí, o sea lo que me exacto. queda claro es que es eh, lo que sí que es eh, evidencia ¿no? que, que con un acompañamiento puedo eh, llevarlo mejor, puedo eh, sí. estar en equilibrio, no llegar a un bienestar y, y estar bien, al final sí. o sea, en sí, todo sí. lo que nos pase lo importante es mantener este bienestar encontrar hueco para él, ¿no? Sí. Sea, sea como sea. Sí.
1: sí, sí, yo yo creo que una de las cosas fundamentales, por un lado, lo que tú decías, es el acompañamiento, tanto, por ejemplo, a nivel de pareja, de familia, lo que pasa es que muchas personas no lo cuentan, también ese es un tabú, con lo cual, claro. ¿qué pasa? Pues que a veces la única persona que, la, que las está acompañando puede ser o su pareja, que lo sabe, en caso que la tenga, porque también hay madres solteras por elección, ¿vale? O puede ser su mejor amiga pero no suele ser algo que se comunica a toda la familia, no suele ser algo que tampoco a veces se comunica y, y claro, al final lo llevan muy en soledad entonces pues por un lado el acompañamiento a nivel de, 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 o sea, de, de personas familiares o entornos cercanos es muy positivo pero también el acompañamiento profesional es importante, sobre todo lo que decíamos, no eh, si llegamos a esos puntos de los que estábamos hablando antes, sí. de mujeres por ejemplo pues que, eh, que están ...sufriendo mucho, que lo están pasando muy mal... ...y que incluso puede que no tengan ese apoyo social... ...yo por ejemplo me estoy acordando... De ...algunos casos que he llevado eran mujeres... ...que habían decidido ser madres eh, en solitario... ...y que encima coincidía... ...pues que no estaban viviendo en su lugar de residencia... ...o en, en cerca de su entorno familiar... ...sino que se habían mudado por trabajo ¿no? Entonces claro, eso es muy complicado... ...porque tienen que ir solas a las pruebas médicas... ...tienen que empezar solas el tratamiento si hay una pérdida también la viven en soledad, entonces por supuesto que yo creo que, que el acompañamiento y lo que es calma, regulación y sosiego ayuda, eso seguro, sí, sí.
0: Porque claro, um, um, me contabas cuando preparábamos el episodio que es muy importante no, no verlo como una enfermedad, ¿no? una de las sí. formas de afrontarlo para, para estar sí. con este bienestar es no verlo como una enfermedad. Como, como, claro ¿Cómo lo enfocamos?
1: Mm. Sí, a ver, eh, hay muchas, muchas ocasiones en que además eh, el tardar en quedarte embarazada, lo primero que tenemos que pensar es que ha pasado toda la vida, o sea, no es solo de ahora. Eh, todo el mundo tenemos conocidos o amigos o tal que, que te cuentan, no, pues mi madre me tuvo muy tarde porque eso pasaba antes también, igual que pasa sí. ahora, ¿no? Y es verdad, ahora en general vamos a, a intentarlo más tarde que a lo mejor nuestras madres o sí, sí, bueno ya sí. te, digo, te digo nuestras abuelas ni te cuento no pero mm. siempre ha habido eh, mujeres que por lo que se han tardado más yo siempre digo que es que el embarazo en sí es un acto mágico es decir tienen que ocurrir una serie de sí. cosas en un momento determinado en tu cuerpo tiene que ser el momento exacto y tiene que ser ese momento. Y en ese momento exacto además tiene que llegar también el, eh, la célula, ¿vale? El espermatozoide y tiene que estar también en perfectas condiciones y para claro. que esto ocurra luego tienen que seguir ocurriendo acontecimientos y de alguna manera no es algo como pensamos, es, eh, como que sea siempre matemáticas. Es decir, no, tiene que ocurrir cuando tiene que ocurrir y en el momento adecuado. ...en el momento en que no es la hora o el minuto adecuado... ...claro, pues esto no, no, no sucede... ...entonces no lo podemos sentir como una enfermedad... ...al principio sobre todo yo creo que hay que tener mucha calma... ...y pensar eso, pues que el tiempo puede ser algo que, que, que vaya pasando... ...pero que de alguna manera no significa que haya una enfermedad... ...cuando ya eh, estamos, eso sí, en momentos en los que empezamos a preocuparnos... ...es pues porque llevamos más de unos meses intentándolo y ahí es donde ya empieza a veces la pregunta, ¿no?, de, pues, tendré un problema, y se va a ginecólogos, se va a obstetras, y a lo mejor se empieza un proceso de, de evaluación. En muchos de ellos no se encuentra un problema, como, como hemos dicho, sino que, que simplemente eh, no se sabe qué está ocurriendo, en otros sí, pero también es verdad, yo siempre digo, incluso en gente con muchos problemas, lo que hablábamos, luego hay embarazos naturales, con lo cual yo creo que tenemos que entender que puede ser que sí que haya en ocasiones eh, casos y los hay particulares de, o por ejemplo mujeres con una premenopausia que se les ha adelantado que han acabado con su reserva ovárica antes de lo que pensaban esto hay que saberlo, claro, porque entonces ahí el tiempo ya no va a significar nada porque no va a ser posible un embarazo claro. pero eh, no lo tenemos que tomar de primeras como una enfermedad o como un trastorno hay que ir primero con mucha calma, hay que ir viendo y luego ya pues si es necesario pedimos ayuda de profesionales y ya pues ellos evaluarán y nos dirán pero bueno una cosa por ejemplo que a mí parece básica y no se hace es que a lo mejor a las mujeres nos tenían que informar eh, o nos teníamos que formar desde pequeñas sí, sí. de lo que te digo la reserva ovárica de una mujer está en un periodo de tiempo y ya está ese periodo de tiempo ronda desde la menarquia que es cuando te viene la regla uh -huh hasta que empieza la menopausia, pero es verdad que los últimos años de premenopausia ya hay mucha menor calidad, es más difícil el embarazo, los óvulos que quedan tampoco ya son muy buenos, con lo cual tenemos que pensar en que ese reloj es cierto que está ahí y que está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues como que creo que es un conocimiento necesario. Ahora yo oigo mucho el tema de, bueno, pues que yo congelo mis óvulos Vale, fenomenal. Hay mucha tecnología y la tecnología nos ayuda. Pero tampoco podemos dejar a veces, como digo yo, todo al, al último momento, porque entonces, ¿sabes? Cuando hay tanto sufrimiento, ¿no? Tenemos que, que pensar que, bueno, pues que la vida la vamos viviendo, pero que también las cosas van sucediendo y que el cuerpo no entiende, ¿no? De, de lo que nosotras deseamos. El, el cuerpo lleva su propio ritmo.
0: Claro, y como en todo, pues uh, como decías tú, hace falta esta educación sexual, no reproductiva, sí, sí. no sabemos uh, nada, casi nada sobre nuestro ciclo menstrual. Claro. Muchas veces no conocemos muy bien qué órganos tenemos, dónde están puestos, ¿no? cómo es nuestro Exacto. sí. sí. Hay muchísima información que realmente desconocemos, claro. porque de alguna manera está escondida, de alguna manera tenemos acceso, pero no estamos no, no claro. accediendo a ella. Y es verdad no. lo que dices, que es importante pues ya desde siempre no tener esta educación pues, en las escuelas, no solo una charla de claro. un día, que es, que es fantástica, pero que se puede profundizar muchísimo más a claro. lo largo de toda la vida. Y si ya nos coge adultas, pues, sí. pues tenemos estas opciones, pues ya sea acompañando... Con sí. un con acompañamiento como el tuyo como con Dana, sí. como con miles de herramientas de información sí. que tenemos ¿no? a nuestro alcance, y esto es importante, estar informadas en, en todo, a la vida sí. y en Para esto también, sí. no es una excepción es importante
1: es súper importante, conocer o sea, conocer nuestro cuerpo, saber cómo funciona eh, por ejemplo, eh, por ejemplo la, el tema de la regla es maravilloso, las mujeres mm. eh, según el ciclo menstrual por ejemplo, rendimos más o menos también en el deporte rendimos más o menos a nivel intelectual. Si tú te conoces, pues a lo mejor no te vas a exigir tanto ciertos días y en claro. otros vas a ver que vas a poder estar a tope, ¿no? Pues lo mismo pasa con, con este proceso, ¿no? El, el, el ciclo de reproducción, eh, nosotras lo tenemos limitado y, sí. y ese, esos, digamos, inicios y esos finales, pues están ahí, ¿no? Entonces hay, hay que tener un poco en cuenta que la, lo que tú dices, sobre todo, pues... Eh, que tenemos que disfrutar del día a día, pero que también saber que las cosas a veces, primero de todo, que cuestan tiempo, que a veces no va a venir cuando queramos, y segundo, por otro lado, no dejarlo mucho tiempo, porque si no además son embarazos de riesgo, son más complicados, claro. con reposo, que también es muy duro, ¿no? Tener que estar a lo mejor sí. mucho tiempo sin moverte, sobre todo a lo mejor pues eso, una mujer que lleva toda su vida activa, y, y tiene que estar en reposo pues porque tiene un embarazo de riesgo. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poner el foco en la mujer y en conocernos cada vez más y en que las niñas de hoy pues ya sepan esta información, no como una espada de damocles tampoco quiero que suene así, no, sino todo lo contrario, sino como, bueno, pues sabemos que esto es así y yo con toda la información pues tomo mis decisiones. Claro. Y, pero son decisiones, como digo yo, tomadas desde el conocimiento, ¿no? Sí. ¿no? No podemos tomar a veces decisiones si no tenemos toda la información. Si sí. sí, sí, yo voy a sí. coger y me voy de viaje, tengo que ver los diferentes caminos que tengo. Si quiero coger el peaje porque ir más rápido o quiero ir por el de curvas o me quiero ir, yo qué sé, por el de la costa que es más bonito pero se claro. queda tardar el doble. Pues esto sí. es igual. Es decir, si yo sé lo que quiero hacer y, y cómo lo quiero hacer, pues probablemente también me voy a poder eh, luego enfrentar a los problemas de una manera más calmada ¿no? y más sosegada.
0: Hmm. O sea, recapitulando, yo creo que nos hemos puesto en situación de... Hmm. La, las personas que nos están viviendo sabrán si, si es un momento adecuado para ellas... Para sí. pedir este acompañamiento, ¿no? Esta ayuda, le podemos sí. decir. Sí. Eh, y luego que también es muy importante esto, bueno, que pedimos con una mochila, ¿no? Que, sí. que, que igual conviene descargar a veces, eso de vaciar también. tu taza antes de llenarla, ¿no? También. Y, y luego, pues que esto, que es muy importante informarse en, en todo. Sí. Y que esto es algo muy que informar, pues, sí. tenemos que ir trabajando, si, si no lo hacemos ya, para aplicarlo mm. A, a todo en
1: realidad claro, pues... claro, sí, sí, yo creo que es muy importante que las mujeres transmitamos también a las niñas, ¿no? a las generaciones sí. venideras un poco todo esto no desde, desde la calma y desde la normalidad, pero que, que bueno, que tengan más información que la que hemos tenido, por ejemplo, eh, en mi caso, ¿no? Sí. Que, que lo que decías no que las clases de reproducción era para todo el productor masculino, para todo el productor femenino y y poquito más, ¿no? Sí, y, y muy, muy poquito buco. centrado en el ciclo de la mujer. Ya te digo con todo lo que implica además, ¿no? Que sí. es una maravilla cómo funciona. Sí.
0: Sí, pues Diana, muchísimas gracias. Espero poderte invitar a ti. en otra temporada para Muchas seguir hablando gracias, de esto, Laura. o de, de la sexualidad en la matrescencia, o de mil temas que, que podríamos tratar contigo. Gracias por estar Fenomenal. con nosotros. Gracias a ti, Adana Laura. <ríe> Un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio. Puede que te hayas sentido identificada con las palabras de Diana, los mitos y las creencias propias y de nuestro entorno. A veces solo nos llevan a sufrimiento y dolor. En Dana trabajamos para arrancarlas de cuajo, poniéndoles luz. Para una vida sin culpa, lejos del estrés. Para que oigas de la voz de especialistas que no has hecho nada malo. Que no hay nada estropeado en tu cuerpo. Te acompañamos en tu salud integral desde el respeto y la comprensión. Si quieres, puedes conectar con Dana en Instagram. O descargarte la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.